0: Hej och välkomna ska ni vara till Vikingapodden, en podcast om vikingatiden från The Viking Museum på Djurgården i Stockholm. Och vi som kommer vara med er här idag, det är jag, Emma och min vän och kollega... Erik! Precis. Och om ni är lika taggade som Erik så är det toppen. För nu ska vi dyka in i säsong 1, avsnitt 4, som kommer att handla om just mytologi. Och Erik, det här är väl lite ditt avsnitt. Vad ska vi få höra om idag?
1: Oj, oj, oj. Alltså, det här ligger mig väldigt nära hjärtat. Jag tycker att mytologin är superintressant. Bland mina tidigaste minnen är hur jag fick den nordiska mytologin berättad för mig som saga. Så det här är liksom, nu, nu, nu känns det som att jag är på hemmaplan. Och på det här avsnittet kommer vi inte hinna ta allt, tyvärr.
0: Nej, precis. Utan det finns ju hur mycket som helst att prata om.
1: Ja, men någon typ av överblick, lite grann hur kan vi veta de här sakerna som vi säger att vi vet? Och jag tänker att vi också ska få ett förståelse för vad är det för värld de här berättelserna tar? Utspelar sig i. Eh, lite grann hur världen skapas. Jag vet inte hur mycket jag får spoila.
0: Ja, men vi kanske ska prata lite om några gudar också.
1: Det, det känns relevant. Ja. Ja.
0: Men annars så finns det ju hur mycket som helst. Och är det någonting som just ni vill höra om så är det bara att höra av er. Och det kommer säkerligen bli många fler avsnitt om gudar och mytologin. Men vi hoppas att ni hänger med. Så där, då ska vi väl sätta igång då. Och eh, Erik, var, var börjar vi någonstans?
1: Ja, Jag tänkte att vi ska <skratt> börja med källorna. Och eh, det, det kanske inte är det här som är det mest äventyrliga. Och eh, jag tänker också bara här, rent spontant just nu att jag fick för mig att det skulle handla om någon så här helig källa, någon offerlund. Men utan det här då, vad är det för texter vi har att jobba med? Och... Eh, det är ju egentligen inte jätte, jättemycket, utan det finns mycket saker runt om i världen. Vi har hur mycket skrivet om som helst, men när det kommer till den vikingatida mytologin då är det lite mer begränsat. Och Ett så ganska viktigt problem som vi har är att det inte är vikingatida människor själva som har skrivit ner det mesta, utan från vikingatiden det kan finnas lite avbildningar på folk som vi egentligen inte kan vara helt hundra på vem du föreställer. Vi kan ha teorier. Det kan finnas lite runinskrifter som ibland kan vara jättesvårt Bara jag säger runor börjar Emma fnissa för hon tycker så himla mycket om runinssten. Nej, det är jag som tycker om runinssten. Eh, sen så har vi då ortnamn som kan finnas kvar sen vikingatiden eller till och med mycket äldre. Så då om man också förbi ett det. Frösvi till exempel, då, då Guden det Frej, guden Frejas heliga plats. Och så har vi klassiken Ullevi, som nu är en helplats för fotbollsreporters. Nu ler Tobbe, hoppas jag. Nej. Eh, vår tekniker. Och eh, på vikingatiden så har man då dyrkat guden Ull i Ullevi. Så det var en helplats förr i tiden också. Men vi kommer inte så nära själva historierna från sådana saker. Utan för det mesta så tittar vi på eddorna. Som skäls ner på Island. Och det finns två ädor. Och det är den äldre äddan. Som också kan kallas för den poetiska äddan. Och det är en samling av dikter. Som kan handla om gudar, världenskapelse, jordens undergång. Hjältar, äventyr. Vissa saker förstår jag knappt den fast jag läste två gånger. Men mycket intressant, mycket lite svårare att ta till sig. Och sen finns också då den yngre Eddan, som kanske mer känns som Snorres Edda, för att det är Snorres Sturlason som skriver ner den. Men den kan också kallas för den prosaiska Eddan. För det är då inte bara dikter rakt upp och ner, utan det är då att Snorre har varit mer som en flytande berättelse. Det är inte lika stiltigt Och han skriver ner det här, efter vikingatiden, han lever på 1200-talet, för han tycker om poesi och poesi av den här fornoriska typen bygger mycket på kunskap om mytologi. Och han är rädd att dag, dåtidens ungdom, att de ska glömma bort allt det här. Så han vill inte det, så han gör då en liten handbok som sen blev en av våra viktigaste källor till mytologin. Så jag tittar vad Kristens Norra hade tyckt om betydelsen av kunde få för folk idag. Men vi är tacksamma för det. Och sen kan vi också bara flicka in att den yngre eddan, som då fått kallas det för att den bygg, snorre bygger sitt material på sånt som hittas i äldre eddan. Men yngre eddan hittades först. Och sen så när man hittade då en andra eddanstyp, men den var så äldre. Men man vet egentligen, alltså det. Det bästa sättet att kalla dem här det är poetiska äddan eller prosaiska äddan. Och nu har jag sagt alla de här namnen 30 olika gånger och det blir inte alls rimligt av det. Sen så har vi någon annan som har skrivit om det. Vi kan till exempel ta att Adan av Bremen han sitter i Tyskland och snackar med någon dansk som har varit i Sverige. Och då kan vi få en liten inblick i hur det dyrkas i Uppsala, vad det för gudar. Det finns Saxo Grammaticus som skriver... En Danmarks historia och han försätter då den mytologin som om att det hade varit riktiga personer i historien. Och lite mer så här kungastrider och vissa berättelser han har om gudarna skiljer sig jättemycket från så Snorre beskriver det. Att hos Snorre då har vi den här kända historien om hur höder är... Blind och så råkar han skjuta balder med en pil av en mistel. Men hos Saxus så är det en helt annan relation de här två har. Så det är jätterörigt återigen. Han kommer att vara ett har också skrivit en kungahistoria. Och då är det framförallt Ynglingasagan där han tar upp gudar. Och det är då Oden han kommer från Troja och... Det är ju så att Snorre förklarar att de heter Asar, de här gudarna, för att de kommer från Asien. Eh, och det är ju för att han är där i början av medeltiden och tycker att allting borde väl knytas till den klassiska litteraturen på något sätt. Eh, och sen så flyttar han till Sigtuna, det är alltså det som är Fornsigtuna i dagens Sverige. Och det är kung där, sen så kommer Frey ta över och snorre sig ju faktiskt emot sig själv på vissa ställen mellan sin edda och sina kungasager, vilket också är jätterörigt. Förstår du hur jobbigt det här är, Emma?
0: Ja, jag tycker att det är nästan lika snurrigt som att lyckas kolla på Star wars filmen i rätt ordning. Ja,
1: <laughs> oh, oh, oh. det tar vi ett annat avsnitt, eller en annan podd. Uh, ah.
0: Nej, så det här är ju, ju odekligen väldigt många olika skriftliga källor som mm. kan berätta om saker på helt olika sätt, och som det är så får man ju ta det lite med en nypa salt. Ja. Och försöka få ihop någon form av god mellanväg. Och du har ju pratat lite om några, apropå källor då, några saker som faktiskt är ja, faktiska föremål, såsom mm. runor och så. Men finns det några faktiska lämningar som visar på mytologin?
1: Ja, men... Ja. Det här, det här är ju också superspännande. Och då om man till exempel tar gamla Uppsala som omtalas av Adam och Bremen och så sådär. Och det ska fås ett Tempel där de här guden har dyrkats och då sitter Thor i mitten och han har någon typ av spira tror jag att det beskrivs som eller en, någonting och det är väl hans hammare då. Men vid hans sida ska också Odin sitta och så är det väl Frigg som sitter på andra sidan och är Freja i Adolf Bremens text. Eller om det är fri. Någon på F i alla fall. <skratt> uh, och då kan man ju då förstå att jo, men de här gudarna har dyrkats. Det här är en källa som inte kommer från Island utan ett annat perspektiv. Alltså borde vi då kunna förstå att jo men då är det inte bara på Island man trodde på det Utan det här borde ju finnas på andra ställen också. Och sen finns ju då de här ortnamnen som vi vet kan finnas. Kulten. Och då är det också lite spännande att Gudar som kanske inte är så framstående i den isländska litteraturen de har sett fler ortnamn efter sig i Sverige. Och det kan mycket väl vara så då att någon som levde i Sverige på 800-talet och var en bonde, alltså dagens Sverige, behöver inte ha haft samma typ av mytologi som en rik islänning hade sedan efter åretusen. Så det kan också finnas lokala skillnader som kan vara svåra för oss idag att förstå. Men då föremål kopplade till själva kult. Ändå. Det var det som din fråga var när jag började spåra ur igen. Och det kan ju finnas amuletter som ser ut på åkerslag, Det kan vara hängen, halsband som ser ut som valkyrior. Det kan vara bildstenar från Gotland när man ser massa spännande saker. Men återigen, vi kan ju egentligen inte riktigt vara hundra procent säkra på vad jag ska föreställa. Utan vi kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. Jag tror inte det finns en enda avbild där det sedan står bredvid här är Oden. utan Det finns en avbild där man ser någon snubbe med ett spjut och så tänker man det borde vara Oden. Så det är ju lite rörigt. Och uh, uh, Ullevi, där finns en massa konstiga amulettringar. Och det är då smidda järnringar så sen hänger en massa mindre ringar på. Och då tänker man aha, har det kanske varit en viktig del i kulten runt Ull? Och sen har man ju lyckats hitta i någon text att det faktiskt nämns att man ska svära vid en ring i relation till Ull någonstans. Och då verkar det som att Ull kanske har varit en populärare gud inom dagens Sverige än på Island. Oj, oj, oj. Det, det är lite jag som att titta på, såhär, du sa stjärnorna skrivit nyss, men myrorna skrig på tv känns som. <skratt> Bzz, eh, eh, vad ska man säga? Eh,
0: ja men precis, och det finns ju väldigt mycket och det är, Erik skulle ju som sagt kunna prata om det här hur länge som helst, men för er lyssnare så måste vi ju kunna bena ut det här på något vis. Okej, okay, osteologen. Förlåt. <laughs> och jag tänker att om vi liksom ska börja superenkelt ja. så, som jag tänker att många kanske även undrar det är ju att hur skapades allt det här? Hur blev världen till eller hur trodde de kanske snarare att världen blev till?
1: Mm. Och världens skapelse dyker upp i de två eddorna. Jag tror inte att de nämns i någon annan text. Jag vill bara säga att jag gjorde bara ett litet urval av de texter som finns och det finns mycket mer. Men så snarare beskriver det. I början så finns det bara en varm och en kall motpol. Och det här har jag förstått det som att i vetenskapen, naturvetenskapen- så den fanns på tid i medeltid- så borde det finnas just de här motpolerna. Men i en äldre äddan- då är det istället bara- att det finns ingenting, noll. Det finns gap och det beskrivs som ett svalg. Så i mitt huvud- så är det här lite grann som att man- kastar ner en filmkamera i någons hals- och bara och försvinner ner i mörkret. <hör> och sen i det här ingenting- så kommer en ko gående. Och kossan heter Audumbla. Och sen finns det också en jätte som heter Ymir. Och hur de kommer dit, det förklaras inte. Och vidare. Jag tror att i Snorre ser det så här mötet mellan varmt och kallt som skapar de första varelserna. Men jätten han får sin mat från kossan. Han dricker hennes mjölk. Och kossan slickar på en saltsten som nu också finns i ingentinget. Och den här saltstenen... den Slits ju ner och en dag sticker upp lite hårtussar ur stenen. Och så fortsätter hon sticka på den så kommer upp en, dyker upp en hel man som fanns i saltstenen. Och han heter Bure. Och han är då den första inte-jätten. Och Bure kommer sen få barn- och det får han med några andra jättar. Hur kommer de? Jo, Ymir. Han börjar få barn med sig själv. De växer fram med hans armhål och hans ben får barn med varandra. Så finns det plötsligt en fler jättar här. Och någon av de där får barn med Bure. Och sen så får de sonen Bor. Och Bor kommer sen få barn med jättinnan Bestla. Och de får tre söner. Och det är Oden, Vile och Ve. Och de, inte, de verkar inte vara nöjda med så universum ser ut. Så de dödar sin morfar Ymir och börjar bygga världen av hans kropp och hans skalle. Det här för osteologen tycker osteologen är kul då. Skallen blir själva himlavalvet och hans Tänder och ben blir bergen och stenarna. Hans kött blir jorden. Hans blod blir vattnen. Och nu börjar vår tekniker Tobbe se lite så här. Vad, vad har jag gett mig in på? Och det här blodet som bara väller över världen dränker också jätteätten. Förutom några stycken så lyckas rädda sig själva på en sten. Och då får vi tänka att de klättrar då upp på en del av sin pappa och... Det är en massa blod runt omkring. Så det här är en tragisk upplevelse för oss. förstås. Men så byggs då världen. Och där går Oden och hans bröder omkring. Och de är väl ganska nöjda med tillvaron sen vid stranden. Hittar de två träbitar. En bit ask och en bit ek är det väl? Och de blåser liv i de här, varje bror ger var sin egenskap. Och det här då Ask och Ämbla, de första två människorna. Och de ska börja bygga tempel och dyrka gudarna i och sådär. Så det är lite grann intro till världens skapelse. Fullkomligt rimligt, eller hur?
0: Ja, jag tror aldrig jag har hört den berätta så fint faktiskt.
1: Ja, tack.
0: Det var väldigt vackert. Eh, och det här är ju onekligen en ganska rörig historia.
1: Oh ja. och, och det blir liksom bara konstigare för nu är ju då världen är skapad. Men sen om man läser andra historier då är det ju att det finns lite olika världar. Det finns ju nio världar beskrivs ibland och sen verkar det finnas tre världar ut går och askård. Och sen så är det något världsträd också. Och ibland är allting i trädet och någonting i rötterna. Ibland så är trädet mitt i världen istället. Och det är ju säkert just det här olika berättartraditioner som vävs samman av några islänningar efter vikingatiden. Och det är klart att det blir lite olika versioner. och Helt ärligt, det kanske inte var någon i Skåne som brydde sig om Ymer för 1200 år sedan. Eller så var det jätteviktigt.
0: Precis, och vi får väl leva med- att vi aldrig kanske riktigt kommer veta- hur de tänkte sig att mm. världen blev till. Men nu har ni ju fått en- verkligen en, en snabb version- av hur vikingatidens människor- tänkte att världen skapades. Eventuellt. Eventuellt. <laughs> enligt
1: enligt eh, två källor i alla fall.
0: Exakt. Så jag tänker att nu kanske det börjar bli dags att hoppa in nästa del. Mm. Eller vad säger du?
1: Det låter jättebra. Så, så att vi hör vad som händer i den här världen.
0: Precis. Så där då, då var vi tillbaka och jag hoppas att ni alla har återhämtat er efter den där spännande berättelsen. Och någonting som jag vet att många vill höra om, som vi faktiskt har fått in väldigt mycket frågor om, det är just de här gudarna. Och det finns ju väldigt mycket gudar att välja mellan och det finns ju inte en chans att vi hinner ta upp allihopa. Så återigen, är det någon gud som just ni vill höra om så är det bara att eh, höra av er. Men vi måste ju börja någonstans och eh, ska vi börja högst upp då Erik? Mm.
1: Högst upp i Brasil. Där den där lilla fågen sitter. Det var precis det du tänkte på.
0: Det var precis det jag tänkte på.
1: Nej, det kanske var någon gud i jag
0: kan, Det kanske var dit att jag var ja. på väg, ja.
1: Jag är på lite retsamt humör idag. <laughs> <laughs> uh, men jag tror att Emma är ute efter Oden. Och det känns ändå bra. För vi prat, eller jag pratade ju lite om Oden alldeles nyss. Och det är ju han som är med och skapar världen. Och det är lite kul för hans broscher som är med där. De försvinner lite sen. Och de har till och med lite olika namn beroende på källa och de nämns i något enstaka tillfället till. Men Oden själv är nog den gud som dyker upp i allra flest historier. Och jag har ofta kallat honom för gudarnas kung. Och sen var det någon som skickade in en fråga till mig för typ två år sedan. När, när kallas han för kung? Och var okej, okay, det kanske han inte gjorde så mycket. Men han är deras ledare. Han kallas för drott och det är ett gammalt ord för typ kung och han är kung, eller gud över alla möjliga saker. Och han har ju över hundra olika namn som anspelar på olika roller han har. Så en mångsidig gud och det hoppas jag ändå att jag ska hinna ta upp lite här. För Odin är en gud som vi förstår att kungar har dyrkat och det återspeglar också just den här rollen som ledare. Och han sitter i Valhall och han har också sin tron eller högsäte som heter hidskall för där kan han se ut över världen. Och Oden gillar verkligen kunskap och det är någonting jag faktiskt kan respektera hos honom. Och han söker kunskap på olika vis. I en känd historia så offrar han sitt öga hos Mimer som har då Mimers brunn. Och beroende på källa så kan Mimer bara vara ett huvud som sitter här och vaktar. Eh, och den som får dricka ur den här brunnen får då all kunskap. Och den plockar ut sitt öga, kastar i brunnen och sen så vet han allt. Och det tycker man, det är coolt att veta allt. Men han fortsätter bara hitta på andra sätt att lära sig allting också. Och i dikten Havamal i den poetiska Eddan då skriver han om han, eller han säger att han hängde i det vindomsusande trädet i nio dagar och nio nätter utan att få ta del av hondryck eller mat. Och sen så tar han upp kunskapen om runorna. Han skriker när han får den här kunskapen. Och det är också en ganska häftig bild så tragiskt ändå är han har också stuckit sig själv med ett spjut Oden åt Oden. Så så får han ännu mer kunskap. Och Sen när han då får kontakt med vanerna, det här andra gudasläktet är asar och vaner och sen så finns det ju förstås en diskussion om vad det innebär också. Men Freja, hon är den bästa på magi, den bästa på att säga. och när Oden hör att det finns en ny typ av magi så tänker han jag måste lära mig det där. Så Freja lär Oden hur man seider och håller på med magi. Och det här är någonting som Loke sen kommer reta honom för och kalla ordet för omanlig. Och eh, beroende på hur texten ska tolkas så kan det vara att han faktiskt har på sig kvinnokläder när han gör det här. Så går det in i en kvinnlig roll när han ska utöva den här magin. Och magi i forniska samhället är väldigt kopplat till just kvinnor. Men han är fortfarande inte nöjd med att han kan, inte riktigt allt. Så han har ju två korpar också. Hugin och Munin som flyger över världen och kommer tillbaka och berättar om vad de har sett för någonting. Och Hugin betyder tanke. Eh, hugstor kan man säga, någon som är klok. Och Munin betyder minne. Och det finns i Havamal om hur han fruktar... Eller han tycker inte om tanken att Hugin kanske inte kommer tillbaka. Man fruktar ännu mer för att munin inte kanske kommer tillbaka. Och jag tänker jag, det är väldigt mänskligt sätt för en äldre man att tänka på att, Jo men han kanske är äldre, kanske tankarna inte riktigt går som de gjorde förut. Men det som är allra värst är om han skulle förlora sitt minne. Och det är också någonting ganska fint i, och tragiskt i en sån gestalt som orden ändå kan vara för han är också dunderkrigarguden och han är på slagfält, det är han som beordrar valkyrierna att eh, dra till striden och välja ut vilka som ska dö i strid och de som dör i strid de får komma till Valhall eller de kommer till Freja i folkvagn också beroende på hur de ska tolka texten och Oden ska ju ha alla de här döda krigarna som sina egenhärjar som ska slåss, slåss för honom i Ragnarök och eh, alltså det, det finns så många olika vinklar på det här och vad gör han mer? Han dricker mjöd jag tror att det är någon källa han äter inte mat, han bara dricker eh, det är så han får sin näring och vad gör han mer? Han har en häst som heter Sleipner han har två varghundar Gero och Freke, vad betyder det? Slitaren och eh, bitaren någonting sånt där, balt eh, han är serbo med frigge och Frigg är den enda som verkar kunna mäta sig i kunskap med Odin och med tanke på allting jag har rabblat upp här så är det ju faktiskt imponerande. Och vid olika tillfällen så sitter Frigg verkligen dit Odin. Och eh, i en historia vilken är det? Ja, någon. <laughs> Men då i alla fall då, då har Frigg och Odin de har uppfostrat var sitt kungabarn. Och de ska ha en tävling om vem som uppfostrar barnet bäst. Och sen är det dags för de här barnen att åka tillbaka. Så sätts de en båt skickas hem till pappa kungen. Och när den äldre broden som då Oden har uppfostrat hoppar till land. Så sparkar han ut båten med lillebror. Så att han då är den enda som kan ta över tronen. Och lillebror han hamnar i någon grotta. Han får barn med ett troll har jag för mig att Oden säger. Jättekonstigt. Och frig tycker förstås det här fusk i den här tävlingen. Så flera år senare så säger hon att killen du killen han är en snål kung. Han är dålig på att ta emot gäster. Och Oden kan ju inte känna det att det, det är ju inte bra, jag måste gå och kolla det här. och göra det maskerad så att han inte vet vem jag är. Och då när Oden rör sig dit och ser ut som en fattig gammal vandrare, då säger Frigg till kungen, det kommer en ond trollkar hit, du borde vara på din vakt. Så sen när Oden kommer så fängslas han, han sätts på över en eld och torteras och det här är då Frig sett till får man ju se det som så Frigg och Oden en intressant relation men de verkar tycka om varandra ibland också de har ju flera barn tillsammans och där är väl Balder den främste av deras barn var ju Oden mer han han retas lite med folk också i Harbards eller ha, Harbard kvädet, då är han förklädd återigen som en färjekar och håller på att retar tor som egentligen bara vill komma över ett vatten så får komma hem. Så att Oden klär sig i olika roller. Han kan vara en ledare, han kan vara en krigare, han kan vara en eh, trollkar i kvinnokläder, han kan vara en vandrare som bara är en tiggare. Och det här passar jättebra med just hans många namn. Och kanske framförallt namnet Grimnir- som betyder den maskerade.
0: Ja, det är ju som ni hör så, har han ju, så kan man ju prata om Oden- hur länge som helst. Och det verkar ju onekligen som att både Oden och Frigg- verkar vara lite av eh, luriga jäklar. Ja. Eh, vilket jag bara tycker är härligt. Eh, det ger dem lite mer personlighet.
1: Ja, och personlighet tror jag- alltså det är bra nyckelord i de här nordiska gudarna- för de är ju inte fel, alltså ofelbara- utan de är ju, jag ska inte säga som folk är mest, men det finns någonting som folk kan känna igen sig. Ja. Och det tror jag är viktigt.
0: Ja, det är något mänskligt över det. Ja. Eh, och det är bara Oden skulle man ju kunna prata om i, i timmar.
1: Ja, jag tänkte säga, han kan ha ett eget avsnitt, men så blir det så. Äh, han behöver typ en egen podd. Ja,
0: verkligen, Oden -podden. Oden podden. Ja, nej, men så om vi då har betat av Oden, vad tänker du sen att vi beger oss?
1: Ja, men Frigg har ju tagit upp lite här och Frigg har många likheter med en gudina som heter Freja. Och det är någonting som folk kan tycka är lite intressant och man kan bråka om vad är freda egentligen? När är det Frigsdag eller Frejasdag? Och där tror jag Färöarna är lite annorlunda än alla andra men annars så tror jag att det brukar vara att det är Frigsdag. Nej, nu, det här borde jag ha kollat upp innan. Jaja, den ena och den andra i alla fall. Men då finns det ju en diskussion om att Frigg och Freja en gång i tiden kan ha varit samma gud. Alltså långt innan de här texterna skrivs ner. Och sen så vid något tillfälle har de delats upp för missförstånd. Det kanske blir bättre för myterna. Det kanske är någon kult som utvecklas på ett speciellt sätt. Det kan vara återigen lokala skillnader. Men Freja är ju då min favoritgud. Vad du för. Jag vet vilken din är. Hon kommer sen. Tack, Erik. Men Freja, hon är gift med en kille som heter OD. Och Od eller Oder det är exakt samma ord som finns i Oden. Och då vill du säga aha, Frigg och Freja, de är lika varandra, båda är gifta med en kille som heter Ode eller Oden. Okej, okay, ja, det kan ligga någonting i den här teorin. Och Oder, han är också ut och går, vet, mycket. han vandrar i världen, precis som Oden. Och när Od ut och går, då gråter Freja gyllene tårar. Och hon går runt och letar efter honom och då använder hon inte ens sitt vanliga namn, utan hon kallar sig själv för Mardull. Och det finns att poeter sen kallar guld för Mardols tårar. Så här är då ett sätt som mytologin kommer in i poesin. Och det är precis det som Snorre vill att vi skulle fortsätta komma ihåg. Så poäng till Snorre där. Freja kan ibland beskrivas lite grann som en kärleksgudinna eller en skönhetsgudinna. Och det står i Snorres ädda att hon kan åberopas- i relationssammanhang det finns lite andra gudinor för sånt också. Och i myterna dyker hon ofta upp som en person som folk vill gifta sig med. Jättar vill jättegärna gifta sig med henne. Och det är ju förstås inte Freja så förtjust i. Och det blir väldigt tydligt i Kväton Trym, frimskvida. För då... Snor en jättetors hammare och tänker bollen tillbaka den om han får gifta sig med Freja. Och då säger gudarna Ja men visst, vi måste ha hammaren så Freja, kan du vara snäll och gifta dig med den där jätten? Och hon säger nej! Och hon blir så arg så att hennes halsmycke mycket inga men det var att gå sönder. Och hon är jättearg. Och man förstår att hon menar allvar. Och gudarna förstår också det och säger Freja nej, då okay, då är det nej. Så det man istället bestämmer det är Heimdals idé- att Tor, han får klä ut sig till Freja istället. Och det är ju en... Vi behöver inte ta hela den nu. Jag tar den så ofta jag kan, men inte just nu. Och Tor, han får då klä ut sig till brud. Han får klänning, han får fina smycken. Och han tycker inte om den här situationen. Men det säger ändå att... Ja... Thor hamnar i en roll han är obekväm med. Men det är bättre än att gå emot Frejas vilja. Och det säger ändå någonting om vilken roll hon har. Och Freja, hon kan ju magi. Hon är dotter till Njord. En av vanorna, hon är syra till Frej. Och vanorna är ju då ett annat gudasläkte än asarna. Och de har lite olika traditioner. Och det är då till en tradition att syskonen ska gifta sig med varandra men Frey och Freja kommer till asarna så får hon sluta upp i den traditionen. Men Freja dyker också upp i lite oväntade sammanhang eller oväntade om man går på det här populärkulturspåret. För hon är också kopplad till strid. Hon framstår som en ledare bland så alltså att det är namnet Gondol hon använder då. Och det står i Snorres Edda att Oden, han äger hälften av krigarna som dör i strid. Men Freja väljer hälften. Vad är det? Fick jag komma på det på fornordet? Oden, au. Nej, jag ska inte ens försöka. Bra försök. Tack. Och det här kan man ju då läsa på ett olika sätt. Antingen så är det att hälften av krigarna som dör i strid kommer till Valhall, till Oden. Och andra hälften kommer till Freja i folkvang Där hon har salen Sessrumni som betyder platsen med många sittplatser. och Eller så läser man det som att Oden äger hälften av alla som dör i strid. Och det är Freja som väljer dem så att de får komma till Valhall. Men hennes koppling till strid finns ändå där. Och det är också intressant. och Precis som Oden har hon då många sidor. Och precis som de andra gudinnorna är hon inte jätteframträdande i de skriftliga källorna. Och vi kan liksom räkna med att det nog fanns väldigt många historier om Freja som vi inte kan ta del av nu. Och det är ju jättesynd. Men också lite spännande att tänka på. Vad mycket det måste ha funnits.
0: Ja, verkligen.
1: Sen, vad skriver snöra mer? Han skriver att man kallar fruar, alltså man och fru. Man kallar fruar för att de kallas efter Freja. Men där han, alltså det är någon typ av folketymologi. Alltså det är inte så orden utvecklas utan Freja, det, det är olika ord. Så om man stöter på den ordhistorien så kan man säga, nej, det är snarare en grej. Vad är det? Freja betyder? Det? kvinnan. Någonting sånt. Så det finns mycket intressant här förstås och nu tittar alla runt bordet lite grann på klockan och jag inser att den här delen som jag hade tänkt att jag skulle hinna med jättemånga olika gudar kanske inte riktigt gick. Men det här blir också en ganska tydlig signal om att vi absolut kan återkomma till det här ämnet och och om ni kände, nu, nu bara kastar du på ytan där. Men vad hände med Thor i brudklädning egentligen? Men skriv det. Så, så försöker jag övertala Emma att få prata om det ännu en gång. Hur många gånger kan du ha hört vid Dörr-historien, Emma? 40?
0: Massvis, ja. men den tåls oss alltid att höra sig
1: igen. Ja, men bra. Och, och som sagt, vi krafsar verkligen på ytan här. Det finns så mycket spännande. Och det är ju intressant just det här med att ja de här texterna skrivs ner efter vikingatiden, men sen så finns ju de här figurerna kvar långt efter att det skrivs ner på Island också. För vissa av gudarna tar ju steget in i folktron istället. För när norra Europa blir krist, eller när hela världen blir kristen, så mycket av det som fanns innan kristendomen smyger sig vidare. Och det är absolut inget undantag i Sverige, Nord, Danmark och Islandfärgerna, som väl främst då är där man haft just den här mytologin. Och då kan vi plötsligt läsa om de här figurerna i texter från 1800-talet istället. Och det finns, jag tror att det är småland där det är någon, någon riktigt noggrann folklivetsforskare åkte runt och samlad in. Och att det om man ser att det oskar på långt håll. Då är det att det är Freja som sår korn eller någonting sånt där. Och det är lite intressant för Oskan tänker vi annars ska vara kopplad till Tor. Och det finns ju om Tor också. Och att man när man hör Oskan, då är det Tor som jagar vid dunder. Det behöver inte nödvändigtvis vara jättar, utan det kan vara andra dumheter som man trodde på senare i tiden. Och det här med Oskviggar. Att om man hittar en var någonting som ser ut som en hammare i marken. Så är då sten? Då, då kan man ta hem den, för det är ju då Tors hammar, en oskvig den har hamnat där oskarna, eller så har slagit ner förut. Om man tar hem den och lägger huset, då kommer ju inte blixten slå ner där, för blixten slår ju aldrig ner på samma ställe två gånger. Och vad är det här för konstiga oskviga man kan då hitta på åkern? Stenålders Emma.
0: Kan det vara en stenåldersyxa kanske?
1: Ja! Så vi måste ju förstå att det vi arkeologer kan hitta idag, det är ju sånt som allt har funnits i marken. Man har hittat jättekonstiga saker. Och det är klart att man då har skapat historier runt det här Och hittar man någon stenyxa, då kan man inte säga. Det är inte så att ska jag ska säga. En Matson, min morfars far, Han hade inte tänkt åh, titta, grovkeramiker. <laughs> Utan han hade ju liksom tänkt sig någonting annat istället. Och kanske förklarar det på ett eller annat sätt. Så ja. Oden finns också kvar i folktron och någon gång läste jag att liksom sista ögonvittnet som ser Oden, som, alltså om man då tänker folktromässigt, att det var någon som såg honom på 1800-talet just och Oden ser ju inte längre ut så han beskrivs i sagorna, i sagorna eller i isländska källor. Då är han ju då den här äldre man, han blå mantel, en han, han har ett spjut och två vargar. Hur sa han ut på 1800-talet? Jo, han är en gubbe med stora stövlar, ett gevär och två jakthundar. Så han har liksom anpassats till den tiden också. Så det, det tycker jag är spännande. Om fortsätter vara levande.
0: Ja, jag satt precis och funderade på vad, hur man skulle ha avbildat Oden om orden hade varit idag.
1: Jag tänker mig hands-free, ständigt uppkopplad för att ta del av kunskap och ha ett konto på Wikipedia.
0: Perfekt. <laughs> ja, och nu har vi ju som sagt varit här ute och skrapat igen. Eh, och vi kommer ju återkomma till mytologin. Eh, och i vilka former vi gör det får ni jättegärna eh, tipsa om. Men nu tror jag faktiskt att det blivit dags för våran återkommande byt här i podden som är då våran vikinga anekdot och den hör temat till eh, och det är någonting som jag tror nästan alla någonsin har sett eller känner till eller kanske till och med har ägt och vad kan det vara Erik?
1: Det är Torshammare och det är inte själva mjölner som kuden tor använde utan det är då de här halssmyckorna. Och det här kanske är en av de mest spridda symbolerna från vikingatiden nu. och Många personer har dem idag. Jag ska själv inte ens försöka göra en huvudräkning på hur många jag har haft. <laughs> efter min första dej på gymnasiet i alla fall. Och de hittas ju i arkeologin. Och det finns ju förstås en lång diskussion och tankar om de här torshammarna. Och det man kan säga är att det, det är ju inte jätte, jättemånga. Att vi snackar kanske lite över hundra så här typiska halssmycken som ser ut som tors hammare. Jag kommer snart komma till varför jag säger just så att det är hängt en hammare i ett halsband. Och runt 70 av dem är från Danmark. Jag tror att det är runt 50 från Dagens Sverige. Och så är det då väldigt få i de andra delarna av världen som berör sig av en typ av vikingatida mytologi. Och jag tror att det är runt 50 totalt som är gjorda i silver. Så, så det är inte så att varje person har gått runt med en sån här. Och de dyker upp på vikingatiden med undantag från England. England har två stycken torshammare från 500-talet, vilket då innan vikingatiden är jättespännande. Och de ser inte riktigt heller ut som andra torshammare och det finns säkert en hel diskussion runt det där. För Torshammar-amuletter de ser ut som hammare förstås, men de har lite kortare handtag än man kanske tänker sig en ordentlig hammare. Det passar utmärkt med själva mytologin för det sägs i mytologin rakt ut att dvärgen som tillverkar hammaren han blir distraherad det är en helt annan berättelse och gör handtaget för kort. Så det passar bra med amuletterna. Och de dyker främst upp i skattdepåer alltså inte någon typ av vardag utan lite rikare grejer som grävs ner i marken men hittas också ett gäng i gravar och där har jag förut rota runt nu och vi kan säga att det finns återigen väldigt delade meningar men jag hittade någon typ av bra källa på att ungefär 70% av smycken hittas i kvinnogravar och det är också intressant och då kan man tänka ja hur, hur kommer det sig? Ja, det finns säkert massa olika tankar att det är någon typ av beskydd Ingen aning, har det någonting med att göra med att Torshammar är så närvarande i den här myten då tor är en brud Ingen aning eh, Så dyker liksom Torshammar upp i bröllop och begravningar Matchings and dispatchings eh, Så svårt att veta men sen finns det då en annan typ av artefakt som också är knutet här det är torshammarringar. Och det är då järnringar, smidda. De kan vara från några centimeter till rätt rejäla. Så man till och med skulle kunna tänka, är det någon typ av stelt halsband? Ja. Och på de här ringarna kan det hänga små smidda torshammare i järn eller så kan det till och med vara blandat med ett andra hängen det kan vara små miniatyr, eldstål, det kan vara skäror, det kan vara små spjut eller andra hängen och de hittas gärna ovanpå brandgravar och brandgravar det är så jag tänker, nu blir Emma glad det är då det vanliga gravskicket på vikingatiden man bränner upp den döda med gravgåvor som man ihop askan och begravar kanske en luna. Men själva torshammaringen ligger på brandlagret- så verkar inte vara en del i själva bålet. Och det är också då-, aha, då kanske det kanske inte är just ett halsband som satt på den här personen- utan man kanske gör själva torshammaringen till begravningen. Och är det så att man viger graven- är, det, det finns på en att alltså en runsten står det- alltså torvige, Thorvige. Så det är någon typ av- för oss eh, finns en grav i Järfälla som borde vara kristen. Hade man frågat om är du kristen, har de sagt ja, vi är kristna. Vi försöker begrava så kristet vi kan här i början av 1000-talet. Men sen runt den här graven har man lagt så här, 50 stycken torshammaringar också. Som <laughs> man har väl att sejfa lite kanske. Men sen hittade jag inför att vi skulle spela in där en diskussion om att det kanske är så till och med att torshammaren blir en kristen symbol. Och Det är jättekonstigt kan man tycka. Men Hedniska platser bygger man kyrkor på att man liksom har ju kvar ett bildspråk Så är, är det inte omöjligt. Men jag har alltid tänkt mig att torshamman är någon typ av representation för tor. Men så har folk inte alltid tänkt. Utan den superviktiga svenska klogen Oskar Montelius, när han hittade så här, då sa han: Nej, det, där ser, det är ju ankarformiga hängen. Och det här tycker jag är ganska kul när vi har folk här. På The Viking Museum speciellt. Ja, men barngrupper. Så håller jag upp en sån här liten lätt och säger vad är det här för någonting? Jag säger, det är ett ankare, det är bokstav en te. Är det ett kors? Det ser ut som en fågel. Uh, det finns massa olika tankar. Och det tycker jag är strålande. För det är liksom sånt vi måste ifrågasätta. Och uh, vi ska inte behöva vara helt hundra på att det är torsammare för att arklorin Hildebrand sa det någon gång på 1800-talet. För så hade det varit lite sanningen ganska oifrågasatt. Men... 2011, då hittade de i Danmark på ön Lolland, orten Köbelev. Hittade man då en så här liten amulett som då skulle kunna se ut som ett ankare om man ville ha det så. Men det är runor på och då står det mar is. Och det betyder, det här är en hammare. Och då vet vi det. Och då kan vi väl säga säker på att de andra så ser likadan ut är nog också hammare. Och då är det rätt mycket som klaffar med att det borde vara Torshammare.
0: Åh oh, gud, det är en fantastisk historia. Ja. Oh, Väldigt nej. roligt.
1: Alltså när det där dök upp liksom i media det var ju så konstigt och så roligt. Och... Det ska väl egentligen stå hamar is. De har missat en vokal där i början, men det kan jag acceptera för det är så bra. då. Och det finns olika översättningar. En översättning som cyklar ganska tydligt var att det är jag är en hammare till och med. Och det tycker jag är också lite gulligt.
0: Det här var väldigt roligt. Ja. <laughs> väldigt förklarande. Ja. Äh,
1: men så, Torshammare! Intressant är det ju. Och kan vi vara silver, järn, bärnsten, brons. Hittas. Sverige, Norge, Danmark, Island. Någon i Polen. Någon i Ryssland. Där tror jag att man har också har använt. Just hittar man en torsammaring i Ryssland så kan man ta det. Använt då kanske en typ av just här. de skandinaviska influenserna. Jag tror att man hittar någon i Gnesdovo Som är en sån klassisk plats för möte mellan skandinaver och eh, slaver.
0: Mm. Mm. Och idag så hittar vi. Torshammar ofta kring halsen.
1: <laughs> ja.
0: Så tack för det Erik. Tack själv. Vi tackar så himla mycket- att ni har lyssnat på vårt fjärde avsnitt- av Vikingapodden. Och som jag tror att jag har nämnt- ungefär 80 gånger i avsnittet. Är det någonting som just du vill höra om- ett tema, en fråga, en gud- så är det bara att du hör av dig- antingen på vår Instagram- vikingapodden- eller vår helt nystartade mejl podcast.thewikingmuseum.com Så det finns massor med sätt att nå oss. och Så det är bara att höra av er.
1: Och vi har gärna hunnit få in lite grann och det tycker jag är roligt. Och det, det kommer vi kunna ta upp på olika sätt.
0: Precis, så vi fortsätter ta med er äm era ämnen och era frågor så det är bara att bre på med mer. Eh, så får vi tacka för den här gången.
1: Tack för att ni åker lyssna på mig svamla om det här. Jag, jag känner att jag tappar tråden några gånger kanske. Men jag hoppas att det var tydligt.
0: Jag tror att du fångade upp den. Bra. Ha det så bra.
1: Ha bra. Tja, tja. Hemma. Mm. Vet du vad de säger när det brinner i Yggdrasil? Ingen aning. Ur elden i asken.
0: <laughs> Den var väl kul? Förstår du? Nej.
1: Hey. <laughs> Yggdrasil är ett askträd. Ja, du, ja, du vill ju ha det hemma ju. Ja, jag har det nu. Ja, mm.
0: Bra. Så. It's a rare. Den,
1: den som är på nästa avsnitt är bättre.
0: Mm, men det ska vi inte ta en.
1: Nej.